0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute fragen wir uns, wie wir Fälle lösen, in welchen der Täter ein strafrechtlich relevantes Verhalten im Vollrausch vornimmt. Wir befinden uns also im Rechtsgebiet Strafrecht AT und genauer gesagt in der Aktio Libera in Causa. Genau, die wird heute behandelt. Ähm, näheres hierzu nach dem Intro. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. T, also der Täter, und M, sein Freund, sind seit neun Jahren in einer Beziehung und Dinge laufen nicht mehr so ganz gut wie am Anfang. Konkret bedeutet das, T hat über drei Ecken mitbekommen, dass der M den T mit einer Bekanntschaft aus dem Fitnessstudio gelegentlich betrügt. Um wen es sich dabei konkret handelt, das weiß T nicht. Er weiß jedoch, dass er dem ein Ende setzen möchte, dem ganzen ja, Szenario. Anstatt jedoch den M zur Rede zu stellen, wie man es eigentlich machen sollte, schlägt er vor, eine Gartenparty zu veranstalten. Dabei will T alle seine Freunde einladen und M soll doch am besten das Gleiche tun. Daraus erhofft sich der T natürlich, dass M auch seinen Nebenbuhler aus dem Fitnessstudio einlädt. T schmiedet folgenden Plan: Als leidenschaftlicher Schnapstrinker will er sich fast bewusstlos trinken und den ihm wahrscheinlich körperlich überlegenen buddy das M, wie ich jetzt wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, erschießen. Auf Instagram hatte T nämlich zuvor gelesen, dass man ab einer bestimmten Promillegrenze nicht mehr bestraft werden kann. Diese sei seiner Ansicht nach wohl spätestens kurz vor der Bewusstlosigkeit erreicht. M sagt dieser Gartenparty zu und nach zwei Wochen findet diese auch statt. Wie erwartet trifft auch der Gym Buddy das M ein, den T aufgrund der ja, ästhetischen Äußerlichkeiten sofort erkennt. So dann kommt er seinem Plan nach und betrinkt sich zur Besinnungslosigkeit. Das heißt, er war, ich würde sagen, nicht ganz bewusstlos, aber kurz vor der Bewusstlosigkeit. Das Problem war jetzt jedoch, dass T dermaßen betrunken war, dass er sein Opfer mit einem alten Schulfreund verwechselte, der ebenfalls stämmig gebaut war. Er lockte ihn in sein Schlafzimmer und erschoss ihn mit seiner Pistole. Beim Eintreffen, der dann natürlich gerufenen Polizeibeamten, wurde bei T eine Blutalkoholkonzentration, das heißt BAK, von 3,7 Promille festgestellt. Schon üppig. Schon üppig, genau. Und wir müssen uns jetzt fragen, wie sich T strafbar gemacht hat.
1: Also wenn ich jetzt mal anfangen soll, mit dem Gutachten würde ich vorschlagen, dass wir erstmal den Mord prüfen. Also Paragrafen 212 Absatz 1 und 211 StGB und da würde ich schon mal ein bisschen auf die Heimtücke eingehen, weil er ja den in sein Schlafzimmer
0: gelockt hat. Genau, ja. Also wenn wir da jetzt ganz normal den objektiven Tatbestand anprüfen, müssen wir ganz klar am Anfang sagen, T hat ihm objektiv zurechenbar und kausal einen Menschen getötet. Gar keine Probleme. Jetzt hast du eben gerade von der Heimtücke gesprochen, Noah. Was ist denn Heimtücke? Sag mal bitte die Definition.
1: Heimtücke ist das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung, Hierbei ist noch zu beachten, dass arglos ist, wer sich keines Angriffes auf Leib und Leben versieht und wehrlos ist eben, wer sich aufgrund der Arglosigkeit nicht gegen den Angriff wehren kann.
0: Und was würdest du sagen, du hast eben gerade schon ein bisschen angesprochen, der hat den so ein bisschen ins Schlafzimmer gelockt. Ich würde schon sagen, dass es ein argloses Folgen in das Schlafzimmer war und der aufgrund dieser Arglosigkeit
1: auch ähm, wehrlos war.
0: Genau. Das heißt, Heimtücke liegt im Grundsatz nach vor. Wir wollen jetzt mal diesen Meinungsstreit von wegen Vertrauensbruch, äh, Rechtsfolgen verweisend äh, nach BGH, wollen wir jetzt erstmal außen vor lassen. Da ist heute kein Platz für. Vielmehr wollen wir jetzt mal auf den subjektiven Tatbestand eingehen, der ja als nächstes kommt. Und beim subjektiven Tatbestand muss man sich als erstes fragen, hat T vorsätzlich gehandelt? Weil eigentlich wollte T ja diesen, ich nenne ihn ganz gerne Jim Buddy, also den Typen, der mit M sozusagen im Fitnessstudio seine Liaison betrieben hat, töten, hat aber aufgrund seiner einer, ja, sinnlichen Verwechslung, nenne ich es jetzt mal, seinen alten Schulfreund erwischt. Und das könnte jedenfalls dann relevant sein, wenn es sich hier mal um einen Tatbestandsirrtum nach Paragraf 16 STGB handelt. Wir müssen jedoch dazu sagen, dass in Paragraf 212 Absatz 1 STGB, das heißt... Totschlagparagraphen nicht von der Tötung eines bestimmten Menschen die Rede ist, sondern irgendeines Menschen. Und T hat ja wirklich irgendeinen Menschen anvisiert, wollte diesen Menschen auch töten und hat sich nur in der Identität im Endeffekt geirrt. Und weil er diesen Menschen, den er auch richtig anvisiert hat, auch willentlich töten wollte, liegt im Ergebnis ein sogenannter Error in Persona vor und dieser Error in Persona ist in dem Fall unbeachtlich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Vorsatz. Da wir noch in den subjektiven, ähm, im subjektiven Tatbestand sind, kann man sich noch fragen, liegen niedere Beweggründe vor? Ähm, Beweggründe sind dann äh, niedriger Natur, wenn sie auf sittlich niedrigster Stufe stehen, von hemmungsloser Eigensucht bestimmt sind und daher besonders ja, verwerflich sind. Hier würde ich eher Nein sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Noah, aber ich hätte jetzt eher Nein gesagt, da es doch ein nachvollziehbares Motiv ist, Eifersucht in dem Fall, ähm, da ist ja, das der Nebenbuhler seines Freundes äh, ist bzw. er dachte, es wäre der Nebenbuhler seines Freundes und so Eifersucht kann durchaus nachvollziehbar sein. Ich würde mal sagen, andere Ansicht durchaus vertretbar.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass es auch, dass es kein niedriger Beweggrund ist, einfach weil man es irgendwo nachvollziehen kann, auch wenn es natürlich rechtswidrig ist. Mhm, genau.
0: Ah, sehr gut, den nächsten Punkt angesprochen. Rechtswidrigkeit liegt ja. natürlich auch vor. Und jetzt kommen wir zum großen Problem Schuldhaftigkeit. Natürlich müsste T auch schuldhaft gehandelt haben. Er könnte hier jedoch schuldlos gewesen sein bzw. schuldlos gehandelt haben nach § 20 StGB. Den lesen wir jetzt am besten mal vor.
1: Also in § 20 StGB steht, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Hier sieht man auch schon, dass das SCGB schon älter ist.
0: Durchaus ein alter Wortlaut, ja, kann man so sagen. Ist vielleicht irgendwann mal in meiner Zeit, den Wortlaut da ein bisschen abzuändern. Kleiner Tipp an der Stelle. Ähm, und hier kann man sich jetzt fragen, ähm, ob diese Trunkenheit, weil er war ja total besoffen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, eine solche tiefgreifende Bewusstseinsstörung darstellt, wie du es eben zutreffend vorgelesen hast, Noah. Und bei so einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, beziehungsweise insgesamt bei der Trunkenheit muss man grundsätzlich eine Gesamtbetrachtung aller einzelnen Umstände vornehmen. Man sagt aber im Gesamtbild, dass bei Tötungsdelikten eine BAK ab ungefähr 3,3 Promille eine Indizwirkung dafür auslöst, dass eine solche tiefgreifende Bewusstseinsstörung vorliegt. Und hier habe ich ja vorhin schon gesagt, wir hatten einen Promillegehalt von 3,7 Promille, Schon ordentlich hast schon gesagt, nur an ordentliche, ordentliche Höhe und daher können wir aus der Indizwirkung nehmen, dass er hier tatsächlich schuldlos gehandelt hat nach § 20 StGB. Also nehmen
1: wir jetzt hier erstmal keinen Mord an, dann müsste man aber natürlich des Weiteren prüfen, ob nicht ein Mord äh, in Verbindung mit den Grundsätzen der Aktion Libera in Causa ähm, ja, vorliegt.
0: Genau, wir besprechen ja heute eigentlich die ALIC, die aktioliberalen Causa, ich nenne es jetzt einfach mal ALIC, abgekürzt, das heißt so viel wie in der Ursache freie Handlung. Ähm, Kurz zur Erklärung, was ist die äh, aktioliberalen Causa überhaupt, die ALIC? Ähm, Nun ja, die ALIC kommt in Klausuren, sage ich mal, eigentlich immer dann in Betracht, wenn irgendwie Alkohol im Spiel ist, bei Straftaten. Und es geht im Ergebnis darum, jemanden dafür zu bestrafen, dass er sich mit... Vorsatz in einen Rauschzustand begibt selbst, um dann später in diesem Rauschzustand eine Straftat begehen zu können und wegen dieser Straftat nicht bestraft werden zu können. Bevor wir das jetzt aber so machen, müssen wir uns erstmal fragen, ob die ALIC überhaupt anwendbar ist, also ob das Rechtsinstitut der ALIC überhaupt so Anwendung finden kann. Hierzu muss man sagen, dass das Gesetz in § 20 ja eigentlich sagt, dass die Strafbarkeit bei Schuldunfähigkeit ausscheidet. Dies führt jedoch in bestimmten Fällen, wie wir hier auch sehen, irgendwie zu einem unbilligen Ergebnis, weil wenn wir jetzt sagen würden, der T kommt äh, schuldlos davon, weiß ich nicht, ob das so billig wäre. Hier gibt es im Wesentlichen drei Ansichten zur ALIG. Die erste Ansicht, die ich immer persönlich als erstes anbringen würde, weil ich mir die am besten merken kann, ist die Unvereinbarkeits- Unvereinbarkeitstheorie. Die sagt so viel wie, dass die Rechtsfigur der Alik verfassungswidrig ist. Und zwar, weil sie gegen den nullum krimen grundsatz verstößt aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Wo im Prinzip drin steht, dass es keine Strafbarkeit ohne ein entsprechendes Gesetz geben darf. Und ja... Dieses entsprechende Gesetz, von dem hier die Rede ist, sei nach dieser Ansicht § 20 StGB, es sei eine abschließende Regelung und alles, was darüber hinausgeht, sei verfassungswidrig. Das heißt, nach dieser
1: Unvereinbarkeitstheorie ist die Rechtsfigur ALEG gar nicht anwendbar. Genau, gibt es diese Figur nicht. gibt es einfach gar nicht. Genau,
0: gibt es gar nicht. Ist verfassungswidrig. Man kann sich natürlich jetzt schon denken, diese Theorie wird nicht durchkommen. weil Es gibt ja die ALEG, ähm, weshalb wir auch auf zwei andere Ansichten noch eingehen. Und zwar einerseits das Ausnahmemodell. Das Ausnahmemodell sagt, ja, die ALEG gibt's Und die wird gewohnheitsrechtlich als Ausnahme von § 20 StGB verstanden. Der Wortlaut des § 20 StGB müsste nämlich aus rechtsmissbräuchlichen Gesichtspunkten theologisch reduziert werden. Wer sich nämlich des Gesetzes rechtsmissbräuchlich bedient, bedarf irgendwie keines Schutzes. Wie wir hier auch sehen, T hat irgendwie auf Instagram gesehen, ja, ich mache mich da in die Strafbar, wenn ich mich davor besaufe, komm, dann besaufe ich mich einfach mal und dann komme ich schon davon. Das ist ja im Endeffekt Rechtsmissbrauch, das sagt diese, diese Theorie. Und als letztes müssen wir dann auch auf das modifizierte Tatbestandsmodell eingehen, das ist auch die herrschende Meinung Die sagt, dass § 20 StGB weiterhin ganz normal fortwirkt, jedoch der Zeitpunkt der eigentlichen Tat auf das sogenannte sich berauschen bezogen wird, also auf das auf gut Deutsch betrinken. Nach § 8 StGB kommt es nämlich bei der Strafbarkeit nicht darauf an, wann der Erfolg eines Tatbestandes eintritt, sondern wann der Täter an sich gehandelt hat. Wenn wir also hier unter dem Handeln dieses vorsätzliche Sich-Berauschen verstehen, dann ist im schuldunfähigen Zustand nur noch der Erfolg eingetreten, aber wir können den Täter quasi trotzdem dafür bestrafen, dass er sich davor schon vorsätzlich betrunken hat. Das sagt diese Theorie. Und um jetzt mal auf die Argumente einzugehen, welcher Theorie, Theorie wir im Endeffekt folgen wollen. Wir müssen als erstes dieser Unvereinbarkeitstheorie zugutehalten, also die sagt, dass dieses ALIC-Konstrukt verfassungswidrig ist, dass sie das täterbelastende Analogieverbot, was ja durchaus existiert, sehr konsequent umsetzt. Wir müssen allerdings auch betonen, dass sich der Täter hier ganz bewusst gegen die Rechtsordnung auflehnt, wie ich schon gesagt habe. Und auch in anderen Bereichen eine Anpassung der dogmatischen Grundsätze aufgrund von Rechtsmissbrauch durchaus üblich und angemessen ist. Hier kann man das Stichwort Notwehrprovokation mal anbringen. Weiterhin ähm, spricht gegen das Ausnahmemodell, das heißt die zweite Theorie, dass wir hier tatsächlich eine täterbelastende Analogie haben. Weil wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, § 20 wird teleologisch reduziert, weil wir hier einen Rechtsmissbrauch haben dann verstößt es ja gegen diesen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, von dem die Unvereinbarkeitstheorie auch gesprochen hat. Deshalb wollen wir im Ergebnis auch der herrschenden Meinung, also dem modifizierten Tatbestandsmodell, folgen.
1: Und warum heißt das jetzt eigentlich äh, modifiziertes Tatbestandsmodell
0: und nicht einfach Tatbestandsmodell? Ja, es hieß früher mal Tatbestandsmodell, wurde dann aber (lacht) irgendwann modifiziert. Ähm, Das muss man sagen, dass es eine sogenannte Modifikation bei verhaltensgebundenen Delikten geben muss. Weil wir beziehen uns hier ja auf das Sich-Betrinken, also auf das Betrinken, sage ich jetzt mal, Es klingt vielleicht ein bisschen besser. Und wenn wir uns darauf beziehen, dann können wir doch auch nur Erfolgsdelikte danach bestrafen. Weil nämlich, wenn jemand ein Verhaltensdelikt begeht, wie typischerweise Verkehrsdelikte, dann kommt es ja nicht auf den Erfolg an, der irgendwie verwirklicht wird, sondern auf eine abstrakt gefährdende Handlung. Und diese abstrakt gefährdende Handlung ist noch nicht das Sich-Berauschen. Und deshalb sagt man bei dieser Modifikation, ja, wir stellen jetzt hier auf das Sich-Betrinken ab und deshalb, deshalb geht das nur bei Erfolgsdelikten. Und daran anknüpfend kommen wir hier auch im Fall direkt zu einem Problem. Denn wir haben ja eben die Heimtücke bejaht und die Heimtücke beschreibt ja eine bestimmte Vorgehensweise beim Mord. Es handelt sich also so gesehen um ein Verhaltensdelikt, welches wir auch nach der herrschenden Meinung nicht nach den Grundsätzen der Aleg bestrafen können. Und deshalb bleibt im Ergebnis nur ein möglicher Totschlag übrig. Wir müssen also den Mord hier ablehnen an der Stelle. So, wir bejahen jetzt also die Anwendbarkeit der ALEG, lehnen im gleichen Zuge die Heimtücke ab und prüfen jetzt die Voraussetzungen der ALEG. Und die Voraussetzungen der ALEG kann man mit einem Wort beschreiben. Wir brauchen einen Doppelvorsatz. Noah, was heißt Doppelvorsatz?
1: Doppelvorsatz bedeutet das vorsätzliche Herbeiführen der Schuldunfähigkeit. Und dann nochmal äh, die vorsätzliche Begehung der Tat an sich.
0: Im Rauschzustand später, Im Rauschzustand, genau, Zustand, genau. genau. das ist ähm, hier in dem Fall auch teilweise problematisch. Wir haben natürlich erstmal den Tee, der sich vorsätzlich in diese Schuldunfähigkeit begeben hat. Das heißt, er wollte jemanden später umbringen im schuldunfähigen Zustand. Der hat sich auch mit Absicht äh, willentlich betrunken. Und... Die begangene Tat hat er auch so im Wesentlichen eigentlich vom Vorsatz umfasst. Hier haben wir jetzt aber das Problem, dass Thea sich eigentlich mit dem Willen betrunken hat, seinen Nebenbuhler umzubringen. Aber im Endeffekt hat er seinen Schulkameraden umgebracht. Das heißt, wir haben hier so einen ähnlichen Fall wie bei den Klassikern der Bombenlegerfälle, sage ich jetzt mal. Denn... Das ist jetzt einfach ein ein gedanklicher Vergleich. Wenn wir irgendwo eine Bombe hinlegen und warten, bis die hochgeht, dann ist es so ähnlich, wie wenn wir uns betrinken und warten, bis wir im späteren schuldunfähigen Zustand jemanden umbringen oder einen Delikt begehen. T hat ja die Gefahr, und die Gefahr geht ja von seinem betrunkenen Ich sozusagen aus, im übertragenen Sinne aus der Hand gegeben. Und dieses aus der Hand geben kennen wir schon vom Rechtsinstitut der Aberatio Ictus weshalb auch teilweise vertreten wird, dass wir hier in solchen Fällen eine aberratio ictus haben, das heißt ein fehlgehender Tat und im Ergebnis der Error in persona des betrunkenen T für den nüchternen T beachtlich ist tatsächlich und somit eine Strafbarkeit nach § 212 Absatz 1 StGB entfällt. Wir müssen dann also im Ergebnis einen versuchten Totschlag bejahen und eine fahrlässige Tötung prüfen, weil diese Ansicht sagt, ja, Wenn wenn du eine Tat planst im betrunkenen Zustand später und dein betrunkenes Ich unterliegt einem Error in persona, dann ist diese Tat, die du vorher ja geplant hast, fehlgegangen. Dieser Ansicht kann man folgen, muss man aber auch nicht. Denn auf der anderen Seite muss man auch betonen, dass ja bereits der T die Gefährlichkeit der Situation im nüchternen Zustand hervorgerufen hat. Er war doch immerhin derjenige, der sich willentlich in einen Rauschzustand versetzt hat, welcher dann auch der Grund für die eigentliche Verwechslung war. Es ist doch eigentlich vorhersehbar, dass man irgendwie mit 3,7 Promille im Blut eine Person verwechseln könnte. Warum sollten wir den Tee jetzt also sozusagen davonkommen lassen von diesem vorsätzlichen Totschlag? Folgt man dieser Argumentation, muss man hier einen unbeachtlichen Error in Persona annehmen beim nüchternen Tee und dann im Endeffekt den Paragraphen 212 Absatz 1 StGB bejahen. Und das also. mache ich jetzt mal, tatsächlich. Du, okay.
1: du, hast, du wolltest gerade schon was sagen, Noah. Also du meinst den Paragraphen 212
0: Absatz 1 in Verbindung mit Alik. Genau, in Verbindung natürlich mit den Grundsätzen der Alic. Und dieser Ansicht folge ich jetzt auch, weil ich diese Ansicht aus persönlicher Meinung für richtig halte. Das ist äußerst umstritten. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo von der herrschenden Meinung sprechen kann. Es gibt den BGH und die herrschenden Lehrer wie immer, es ist aus klausurtaktischen Gesichtspunkten zu erörtern, ob man jetzt eine Aberatio Ictus oder eine Error Persona annehmen möchte. Es kommt, glaube ich, im Ergebnis hängt es davon ab, ob man schon am Ende der Klausur ist oder noch am Anfang. Mhm. Ja. Weil nämlich, wenn wir jetzt wie ich der Ansicht folgen, wir haben ein Error Persona, sind wir fertig. Wir haben 212 Absatz 1 StGB in Verbindung mit den Grundsätzen der ALIC. Punkt. So, nichts Interessantes mehr dabei. Wenn wir jetzt aber der Aberatio Ictus Ansicht folgen würden und würden sagen, ja, dieser Error in Persona des betrunkenen Tees ist durchaus beachtlich, dann müssen wir nochmal besprechen, wie, was für Folgen hat die Aberratio Ictus überhaupt, dann müssen wir noch eine Versuchsprüfung machen, dann müssen wir noch eine Fahrlässigkeitsprüfung bezüglich des Totschlags des alten Freundes machen. Ne? Also du merkst schon, es sind noch ein paar Delikte, die dann auf uns zukommen. Ja? Hier hätten wir dann jetzt nur noch äh, natürlich ein paar subsidiäre Delikte, die ich jetzt einfach mal außen vor lasse. So viel dazu. Ich weiß nicht, siehst du das anders, siehst du das genauso? Also ich sehe es ähnlich, Ja. weil, ähm,
1: ja, also ich finde, der heroin persona ist auf jeden Fall unbeachtlich. In unserem Fall würde ich jetzt einfach
0: mal so sagen, ich sehe es also ähnlich wie du. Okay, gut. Ja, also das kann man, kann man argumentieren, wie man will. Man, ich finde den Vergleich immer ganz gut, wenn man sagt, wenn man sich im Kopf vorstellt, dass dieser betrunkene Tee, also dieses betrunkene Ich sozusagen aus der Zukunft, keine Person ist, sondern eine Kugel, die fliegt. Dann kann man natürlich sagen, könnte eventuell ein Aparatio ictus vorliegen, weil wenn ich schieße und ich vergleiche ähm, diese Kugel, die fliegt mit dem betrunkenen Ich, was nach vorne läuft, ganz, ganz abstrakt gesehen, dann, sobald die Kugel verfehlen würde, würden wir natürlich von einem Aparatio ictus ausgehen. Wenn man es aber mit einem Bombenlegerfall vergleicht und sagt, in dem Moment, wo ich eine Bombe irgendwo hinlege und ich sage, derjenige, der den Schlüssel umdreht von der Autobombe, als Beispiel, fliegt in die Luft und ich möchte einen bestimmten Politiker beispielsweise töten und seine Ehefrau äh, tritt aber in dieses Auto ran, dreht äh, den Schlüssel um und fliegt in die Luft, dann nimmt man eher in Persona an. Das heißt, irgendwie, ja, ja. beide Vergleiche gehen in beide Richtungen irgendwie ein bisschen schwierig zu argumentieren. Beziehungsweise gut zu argumentieren. Ne? Das heißt, kann sich eigentlich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Wäre es noch schlau, den Bombenlegerfall mal zu machen? Dann könnte einer von uns den ja auch noch mal vorbereiten. Dann machen wir das einfach auch noch. Okay. Alles klar. Dann wollen wir es jetzt aber auch nicht weiter in die Länge ziehen und uns für heute verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, auch wenn jetzt schon im Hintergrund leise die Musik anfängt. Ähm, wir hören uns in der kommenden Woche wieder und wir wünschen euch natürlich trotzdem eine schöne Woche.